0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Ключи к здоровью». Это короткие беседы о главном – простые способы лечения и профилактики заболеваний, духовное здоровье и библейские методы исцеления. С вами Людмила Яблочкина, и в этом выпуске мы будем говорить о том, как восстановить здоровье бронхолегочной системы после перенесенного коронавируса или другой инфекции, как восстановиться после двухсторонней пневмонии, Многие пациенты после лечения еще долгое время чувствуют слабость и плохое самочувствие. Для тех, кто перенес коронавирусную или другую пневмонию, пригодятся эти советы. Сразу приготовьтесь к тому, что восстановление после пневмонии процесс не быстрый. Любая пневмония ⁇ это повреждение легких, интоксикация всего организма. Плюс, как правило, во время пневмонии имеет место кислородное голодание развитие дыхательной недостаточности. Так что восстановление займет время. У всех оно может быть разным, в зависимости от возраста, общего состояния организма и сопутствующих хронических заболеваний. Плохое самочувствие, сильная слабость после перенесенной пневмонии могут быть связаны с дефицитом железа. Оно очень активно потребляется организмом во время восстановительных процессов, Поэтому рекомендуем проконсультироваться со своим лечащим врачом на предмет проверки уровня железа и назначения соответствующих препаратов при необходимости. Железом богаты такие растения, как шпинат и чечевица. Исключите курение. Это будет способствовать оздоровлению дыхательной системы. Больше дышите свежим воздухом. Иммунные клетки используют кислород для образования ферментов, использующихся в качестве оружия против чужеродных микроорганизмов и вирусов. То есть кислород абсолютно необходим всему организму и, в частности, иммунной системе для борьбы с врагом. Чтобы получить достаточное количество кислорода, важно, чтобы воздух, которым вы дышите, был максимально чистым. Поэтому очень желательно бывать там, где есть зеленые растения, и воздух обогащается кислородом, например, прогулка в лесу или в парке. Зеленые растения дома тоже дают нам кислород. Кроме того, очень важно регулярно проветривать помещение для постоянного поступления в дом свежего воздуха. Максимально уберите факторы, снижающие количество кислородов в вдыхаемом воздухе. Например, это может быть большое количество углекислого газа. Так бывает в непроветриваемых помещениях. Прямым конкурентом кислорода является угарный газ. Его действие ощущается только по симптомам кислородной недостаточности, например, головной боли. Откуда берется угарный газ? Его образуется особенно много при курении сигарет. Кстати, все, кто находится рядом и дышит табачным дымом, получают не меньше вред от его вдыхания, чем сами курильщики. Поэтому курение, активное или пассивное, значительно ослабляет степень защиты дыхательной системы. Также при неполном сгорании природного газа, то есть при работе газовой плиты, тоже образуется много угарного газа. Поэтому тем, у кого в доме есть газовая плита, нужно или пользоваться вытяжкой, или несколько раз в день проветривать кухню. Можно даже создать в кухне сквозняк, чтобы создавать более эффективный воздухообмен. Кроме наличия кислорода в воздухе, еще и наше дыхание должно быть таким, чтобы максимально обеспечить доступ кислорода для организма. Важно так называемое диафрагмальное дыхание, как еще говорят, дыхание животом. При этом на вдохе живот выпячивается, на выдохе наоборот. Работа диафрагмы обеспечивает работу нижних участков легких, которые обычно хуже вентилируются если человек дышит только с помощью грудных мышц, что предотвращает застой и обеспечивает полноценное кровоснабжение и газообмен во всех отделах легочной системы. Очень полезно встать просто у окна и несколько минут поделать простейшую дыхательную гимнастику. Глубокий вдох с участием диафрагмы, задержка дыхания на 3-5 секунд, глубокий медленный выдох, снова задержка на 3-5 секунд. Таких циклов повторить от 5 до 10 раз. И делать такую гимнастику нужно хотя бы 2-3 раза в день. Если человек физически активен, то у него увеличивается потребность в кислороде, что также создает условия для полноценной работы легких и является естественным средством профилактики респираторных заболеваний. Поэтому, друзья, дышите свежим воздухом, включайте в дыхание диафрагму и двигайтесь. Любой вид активности окажет положительное воздействие на восстанавливающие органы. Это и прогулки, и ходьба, и велосипедные прогулки, и ролики. Все эти упражнения укрепляют мышцы, улучшают кровоток и укрепляют дыхательные мышцы. Пульмонологи говорят о том, что скандинавская ходьба является лучшим видом активности, для восстановления организма после воспаления легких, которое могло возникнуть при коронавирусе. Преимущество скандинавской ходьбы в том, что работая руками, укрепляются мышцы груди, рук, спины. 90% мышц задействованы в работе. Если правильно выполнять технику скандинавской ходьбы, то при каждом шаге и махе рукой делается вдох и выстраивается ритмичное дыхание что очень важно для восстановления легких. Еще больше пользы можно получить, если тренировки скандинавской ходьбы совершать в сосновом или пихтовом лесу. Скандинавская ходьба увеличивает объем легких до 30%, укрепляет мышцы, задействованные при дыхании, улучшает работу легких по усвоению кислорода, во время физической нагрузки экономит дыхание, оптимизируя работу увеличивает максимально возможное количество усвоенного кислородом. Для восстановления очень важен режим сна. Почему полноценный сон так важен? Ночью восстанавливаются и ремонтируются все системы организма, в частности, иммунная система. С наступлением темноты в мозге начинает вырабатываться гормон мелатонин, Мелатонин активирует органы иммунной системы, поэтому его с полным правом можно назвать еще и естественным иммуностимулятором. Для хорошей выработки мелатонина нужны определенные условия. Во-первых, нужна темнота и тишина. Любой свет мешает выработке мелатонина, особенно мерцающий свет от гаджетов. Поэтому важно исключить пользование ими, так же как и просмотр телевизора, минимум за час-два до сна. Старайтесь полноценно питаться больше фруктов, овощей, зелени, зерновых и бобовых. Есть понятие так называемого функционального пищевого дефицита. Даже если еды будет достаточно, организм может испытывать дефицит многих важных нутриентов. При этом последствия будут сказываться на всем организме, в частности, на иммунитете. Например, если в питании есть дефицит белка, то как смогут качественно работать иммунные клетки? Ведь все активные ферменты и иммуноглобулины – это белки. Если человек недополучает витамины, которые работают как антиоксиданты, например А, Д, Е, С, это значительно ослабляет защитные силы организма. Если в питании мало клетчатки, это отразится на выживаемости микрофлоры кишечника. А именно она является одним из важнейших барьеров иммунной системы. Отрицательное влияние на иммунитет будет оказывать чрезмерное употребление сахара, соли, быстрых углеводов и нездоровых жиров. Если говорить о конкретной пище для здоровья дыхательной системы, то нужно сказать о луке, который эффективно борется против бронхита и астмы. Полезнее всего его есть сырым и свежим. Можно готовить бульон из лука, луковый сироп с добавлением меда или луковую воду. Инжир смягчает дыхательные пути и укрепляет организм. Финики облегчают кашель и смягчают дыхательные пути. Поделюсь с вами также рецептом напитка, который называется «Белый антибиотик». Я его взяла из замечательной книги доктора медицины и хирургии, врача высшей категории специалист в области обучения здоровому образу жизни Джорджи Памплона Роджера. Книга называется «Полезные напитки». Для его приготовления вам понадобится 2 стакана кокосовой стружки, 4 стакана воды, 1 чайную ложку корицы и 1 чайную ложку лимонной цедры. Поместите кокос, корицу и лимонную цедру в блендер и смешайте, подливая горячую воду до получения однородной смеси. Пока кокосовая смесь горячая, дожмите ее подсластите по вкусу, остудите и пейте на здоровье. Жир, содержащийся в кокосе, – это источник сюрпризов. Он не повышает холестерин, но регулирует его, помогает сбросить вес, борется с бактериями, вирусами и грибками. Из-за высокого содержания жира молоко рекомендовано употреблять по полстакана. Кокосовое молоко помогает иммунной системе уничтожать бактерии и вирусы при инфекции любого типа. Ускорить восстановление может помочь еще один природный фактор, который очень здорово влияет на иммунную систему – это солнечный свет. Солнечные лучи обладают очень разносторонним влиянием на наш организм. Во-первых, они вызывают гибель бактерий и вирусов, то есть оказывают бактерицидный эффект. Там, куда попадают солнечные лучи, резко снижается количество всевозможных болезнетворных микроорганизмов. Поэтому очень полезно подставлять кожу под открытые солнечные лучи, для ее обеззараживания, открывать окна, чтобы в дом попадал солнечный свет. И еще солнечный свет нужен нам для образования витамина D. Этот витамин является одновременно и очень важным гормоном, регулирующим многие функции нашего организма. Люди, мало бывающие на солнце, чаще болеют простудными заболеваниями. Кроме того, отмечено, что низкий уровень витамина D способствует повышению риска злокачественных опухолей. Под действием солнечного света расширяются капилляры в коже, а это способствует улучшению периферического кровообращения. А это, в свою очередь, благотворно влияет на организм. Сколько же нам нужно солнечного света? А чем больше, тем лучше. Ограничение солнечного света необходимо лишь тогда, когда мы попадаем под агрессивные солнечные лучи, например, летом на пляже. Поэтому нужно пользоваться любой возможностью выйти на улицу и побывать на солнышке. Если в это время добавить еще и физическую активность, это будет идеальный вариант. Еще хочу рассказать об одной отличной водной процедуре, которую можно с успехом использовать для укрепления иммунитета. Это контрастный душ. Эффект этой процедуры основан на действии контраста, то есть чередовании воздействия на кожу горячей и холодной воды. Тепло вызывает расширение кожных капилляров и хорошее заполнение их кровью, что приводит к улучшению кровообращения. Холод, напротив, вызывает сужение кожных сосудов, что приводит к снижению кровотока в коже. Чередование тепла и холода вызывает попеременное расширение и сужение сосудов кожи, то есть фактически тренирует капилляры и регулирует их тонус. А это способствует, во-первых, нормализации артериального давления у гипертоников, давление немного снижается, а у гипотоников повышается. За счет улучшения кровообращения устраняются застойные очаги в разных органах. Ведь там, где застой, легко может присоединиться инфекция. Получается, что контраст помогает предупредить появление различных участков воспаления. Кроме того, очень хорошо Выражено действие контрастно на иммунную систему. В крови увеличивается количество лейкоцитов, а также наши иммунные клетки становятся более подвижными и лучше сражаются с врагом, в частности с вирусами. Ну и на нервную систему контрастные процедуры оказывают тонизирующее влияние. Появляется легкость и бодрость, что является отличным началом дня. Как же делать контрастный душ? Во-первых, выберите время процедуры. Горячая вода 3 минуты, холодная 30 секунд. Можно использовать соотношение 1 минута и 10 секунд. Такой цикл, горячее холодная надо повторять 4-5 раз и заканчивать коротким холодным обливанием. Можно делать и одноразовый контраст. Хорошо разогреться в течение 5 или 10 минут, а потом облиться холодной водой, например, из те, кто боится холода, могут уменьшить интенсивность холода, то есть использовать воду не холодную, а прохладную или комнатной температуры. Можно также постепенно снижать температуру горячей воды после разогревания, то есть добавлять холодную воду в струю воды. Получится одноразовый медленный контраст. Кстати, лучше делать душ с обливанием головы, но это не обязательно. Получается, что эту процедуру можно индивидуально построить практически для каждого человека. А эффект для здоровья будет просто отличный. Попробуйте и будьте здоровы! На нашем сайте 8докторов.ру вы найдете адреса центров здоровья. Все они расположены в сельской местности, на свежем воздухе. Грамотные специалисты научат вас использовать природные средства лечения и восстановления здоровья. Обучат практиковать принципы здоровья в своей жизни. На этом все, друзья. Если вам интересны вопросы восстановления здоровья с помощью природных методов лечения, заходите на наш сайт 8докторов.ру. Или оформите подписку на печатную версию газеты в любом почтовом отделении или на сайте подписка.почта.ру. Спасибо вам за прослушивание. Если этот выпуск вам понравился, оставляйте нам свои лайки и звездочки, а также пишите комментарии. Предлагайте новые темы для выпусков, подписывайтесь и делитесь с друзьями в соцсетях. А я, Людмила Яблочкина, с вами прощаюсь до следующего выпуска. Всем пока!